0: capitolo 1 lo spettro di marley
1: marley prima di tutto era morto niente dubbio su questo il registro mortuario portava le firme del prete del chierico dell'appaltatore delle pompe funebri e della persona che aveva guidato il carro mortoio scrooge vi aveva apposto la sua firma e il nome di scrooge su qualunque fogliaccio fosse scritto valeva tanto oro il vecchio Marley era proprio morto, per quanto è morto, come diciamo noi, un chiodo di porta. Badiamo, non voglio mica dare ad intendere che io sappia molto bene che cosa ci sia di morto in un chiodo di porta. Per conto mio, sarei stato disposto a pensare che il pezzo più morto di tutta la Ferrareccia fosse un chiodo di cataletto. Ma poiché la saggezza dei nostri nonni sfolgora nelle similitudini, non io vi toccherò con sacrilega mano. se no il paese è belleito lasciatemi dunque ripetere solennemente che Marley era morto come morto un chiodo di porta sapeva Scrooge di questa morte? ben inteso come avrebbe fatto a non saperlo? Scrooge e il morto erano stati soci per non so quanti anni Scrooge era il suo unico esecutore testamentario unico amministratore, unico procuratore unico legatario universale unico amico, unico guidatore del carro mortorio Anzi, il nostro Scrooge, che per verità il triste evento non aveva fatto terribilmente spasimare, si mostrò sottile uomo d'affare il giorno stesso dei funerali e lo solennizzò con un negozio con i fiocchi. Il ricordo dei funerali mi fa tornare al punto di partenza. Non c'è dunque dubbio che Marley fosse morto. Questo mettiamolo bene in sodo, se no niente di meraviglioso potrà scaturire dalla storia che son per narrarvi. Se non fossimo perfettamente convinti che il padre d'Amleto è morto prima che salzi il sipario, la sua passeggiatina notturna supe i bastioni al vento di Levante non ci farebbe maggiore effetto della bisbetica passeggiata di un qualunque attempato galantuomo il quale se ne andasse di notte in un posto ventoso, il cimitero di San Paolo, poniamo, per il solo gusto di sbalordire la melenzaggine del proprio figliolo. Scrooge non cancellò dall'insegna il nome del vecchio Marley, Parecchi anni dopo si leggeva sempre sulla porta del magazzino «Scrooge e Marley». La ditta era nota per Scrooge e Marley. Seguiva a volte che qualche novizio agli affari desse a Scrooge ora il nome di Scrooge e ora quello di Marley, ma egli rispondeva a tutti e due. Per lui era tutta una cosa. «Oh, ma che stretta sapevano avere le benedette mani di codesto Scrooge!» come adunghiavano, spremevano, torcevano, scuoiavano, artigliavano le mani del vecchio lesina peccatore aspro e tagliente come una pietra focaia dalla quale nessun acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica il freddo che aveva di dentro gli gelava il viso decrepito gli cincischiava il naso puntuto, gli accrespava le guance gli stecchiva il portamento, gli faceva gli occhi rossi e turchine le labbra sottili Si mostrava fuori in una voce acre che pareva di raspa Sul capo, nelle sopracciglia, sul mento asciutto gli biancheggiava la brina La sua bassa temperatura se la portava sempre addosso Gelava il suo studio nei giorni canicolari Non lo scaldava di un grado a Natale Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge L'estate non gli dava calore Il rigido inverno non lo assiderava Non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Nessuno lo fermava mai per via per dirgli con cera allegra «Come si va, caro il mio Scrooge? A quando una vostra visita?» Né un poverello gli chiedeva la più piccola carità, né un bambino gli domandava che ore fossero, né uomo o donna, una volta sola in tutta la vita loro, si erano rivolti a lui per informarsi della tale o tal'altra strada. Perfino i cani dei ciechi davano a vedere di conoscerlo. Scorgendolo di lontano, subito si tiravano dietro il padrone in una corte o in un chiassuolo. Poi scodinzolavano un poco, come per dire, «Povero padrone mio, va meglio non avere occhi che avere un malocchio!» Ma che gliene premeva Scrooge? Meglio, anzi, ci provava a gusto. Sgusciare lungo i sentieri affollati della vita, ammonendo la buona gente ritirarsi là, era per Scrooge come per un goloso sgranocchiar pasticcini. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava seduto tutto affaccendato nel suo banco. Il tempo era freddo, uggioso, tutto nebbia, e si sentiva la gente di fuori andar su e giù, traendo il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarseli. Gli orologi del vicinato avevano battuto le tre, ma era già quasi notte, seppur il giorno c'era stato. dalle finestre dei negozi vicini rosseggiavano i lumi come tante macchie sull'aria grigia e spessa entrava la nebbia per ogni fessura, per ogni buco di serratura e così densa era di fuori che, ad onta dell'angustia del vicoletto, le case di rimpetto parevano fantasmi davvero, quella nuvola scura che scendeva e scendeva sopra ogni cosa faceva pensare che la natura, stabilitasi lì accanto, avesse dato la ira a una sua grande manifattura di birra L'uscio del banco era aperto, per dare agio a Scrooge di tenere d'occhio il suo commesso, il quale, inserito in una celletta più in là, una specie di cisterna, attendeva a copiar lettere. Scrooge non aveva per sé che un fuocherello, ma tanto più misero era il fuocherello del commesso, che pareva fatto di un sol pezzo di carbone. Né c'era verso di accrescerlo, perché la cesta del carbone se la teneva Scrooge con sé, e quando per caso il commesso entrava con in mano la paletta il suo fatto il principale gli faceva capire che sarebbe stato costretto a dargli il ben servito e però lo scrivano si avvolgeva al collo il suo fazzoletto bianco e si ingegnava di scaldarsi alla fiamma della candela il che per non essere egli un uomo di gagliarda immaginazione non gli riusciva né punto né poco Buon Natale zio, un allegro Natale, Dio vi benedica gridò una voce gioconda era la voce del nipote di Scrooge piombato nel banco così di improvviso che lo zio non lo aveva sentito venire e via! rispose Scrooge sciocchezze! S'era così ben scaldato a furia di correre nella nebbia e nel gelo codesto nipote di Scrooge che pareva come affocato aveva la faccia rubiconda e simpatica gli lucevano gli occhi e fumava ancora il fiato «Come, zio? Natale è una sciocchezza!» esclamò il nipote di Scrooge. «Voi non lo pensate di certo!» «Altro se lo penso!» ribatté Scrooge. «Un Natale allegro! O che motivo hai tu di stare allegro? Che diritto! Sei povero abbastanza, mi pare!» «Via, via!» riprese il nipote ridendo. «Che diritto avete voi di essere triste? Che ragione avete di essere uggioso? Siete ricco abbastanza, mi pare!» Scrooge, che non aveva per il momento una risposta migliore, tornò al suo «E via, sciocchezze!». «Non siate così di malumore, zio», disse il nipote. «Sfido io a non esserlo», ribatté lo zio, «quando sa da vivere in un brutto mondo di matti come questo. Un Natale allegro, al diavolo il Natale con tutta l'allegria. O che altro è il Natale se non un giorno di scadenze quando non sanno danari?» Un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e nemmeno di un'ora più ricchi? Un giorno di chiusura di bilancio che ci dà, dopo 12 mesi, la bella soddisfazione di non trovare una sola partita all'attivo? Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con codesto allegro Natale in bocca avrebbe a essere bollito nella propria pentola e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore. Sì, proprio! Zio... Pregò il nipote. Nipote, rimbeccò accigliato lo zio. Tieniti il tuo Natale tu e lasciami il mio. Il vostro Natale? Ma che Natale è il vostro se voi non ne fate? Vuol dire che così mi piace e tu non mi rompere il capo. Buon pro ti faccia il tuo Natale. E davvero che te ne ha fatto del bene fino adesso? Di molte cose buone sono stato io a non volerne approfittare. Questo è certo, rispose il nipote. E il Natale fra le altre. Ma il fatto è che io ho tenuto sempre il giorno di Natale, quando è tornato, lasciando stare il rispetto dovuto al suo sacro nome, se si può lasciarlo stare, come un bel giorno. Un giorno in cui ci si vuol bene, si fa la carità, si perdona e ci si spassa. Il solo giorno del calendario, in cui uomini e donne, per mutuo accordo, pare che aprano il cuore e pensino alla povera gente come a compagni di viaggio verso la tomba, e non già come ad un'altra razza di creature avviata per altri sentieri. «E però, zio, benché non mi abbia mai cacciato in tasca la croce di un soldo, io credo che il Natale m'abbia fatto del bene e me ne farà. E viva dunque il Natale!» Il commesso non si seppe tenere dall'applaudire dal fondo della sua cisterna, ma, subito accortosi del marrone, si diede ad attizzare il fuoco e riuscì ad estinguere l'ultima scintilla. «Un altro di cotesti rumori dalla vostra parte...» disse Scrooge e ve lo darò io il Natale con un bravo ben servito sei davvero un parlatore coi fiocchi sopraggiunse volgendosi al nipote mi sorprende che non ti ficchino in Parlamento non andate in collera zio orsù vi aspettiamo domani sera a pranzo Scrooge rispose che piuttosto lo voleva vedere all'inf sì davvero la disse tutta la parola allora forse avrebbe accettato l'invito ma perché? esclamò il nipote perché? «Perché diamine ti sei accasato?» domandò Scrooge. «Perché ero innamorato!» «Perché eri innamorato!» grugnì Scrooge, come se Cotesta fosse l'unica cosa al mondo più ridicola di un allegro Natale. «Buonasera!» «Ma voi, zio, non siete mai venuto a trovarmi prima. Perché mo' vi appigliate a Codesto pretesto?» «Buonasera!» disse Scrooge. «Niente voglio da voi, niente vi chiedo. Perché non dobbiamo essere amici?» «Buonasera!» disse Scrooge mi fa pena proprio di trovarvi così ostinato tra noi non ci sono mai stati dissapori che io ci abbia avuto colpa ho voluto fare questa prova in onore di Natale e il mio buon umore di Natale lo serberò fino in fondo buon Natale dunque zio mio buonasera disse Scrooge e buon principio d'anno per giunta buonasera disse Scrooge il nipote se ne andò né il nipote si lasciò sfuggire di bocca una sola parola dispettosa andò via tranquillo e si fermò un momento alla porta esterna per fare i suoi auguri al commesso il quale, gelato com'era, aveva però addosso più calore di Scrooge perché cordialmente li ricambiò «Eccone un altro», borbottò Scrooge che l'aveva udito «il mio commesso, con quindici scellini la settimana, moglie e figliuoli che parla di buon Natale, mi chiuderò nel manicomio» Codesto lunatico, intanto, facendo uscire il nipote di Scrooge, aveva introdotto due altre persone. All'aspetto e dai modi erano gentiluomini. Si cavarono il cappello e si inchinarono a Scrooge. Avevano in mano fogli e quaderni. «Scrooge e Marley, credo», disse uno dei due, guardando a una sua lista. «Ho io l'onore di parlare al signor Scrooge o al signor Marley?» «Il signor Marley», rispose Scrooge, «è morto da sette anni». Morì sette anni fa proprio questa notte. Non dubitiamo, punto, riprese a dire quel signore presentando le sue credenziali, che la sua liberalità abbia nel socio sopravvivente un degno rappresentante. Così senz'altro doveva essere, perché i due soci erano stati come due anime in un nocciolo. Alla malaugurosa parola liberalità, Scrooge aggrottò le sopracciglia, crollò il capo e restituì le credenziali. «In questa gioconda ricorrenza, signor Scrooge», disse quel signore prendendo una penna, «è più che mai desiderabile il raccogliere qualche tenue soccorso per la povera gente, sulla quale ricade tutto il rigore della stagione. Ce n'ha migliaia che mancano dello stretto necessario, centinaia di migliaia a cui fa difetto il menomo benessere». «Non ci sono prigioni?» domandò Scrooge. «Molte, anzi», rispose l'altro posando la penna. «E gli ospizi? Li hanno chiusi, forse?» «No, davvero, così si potesse». «Sicché il mulino dei forzati e la legge sui poveri sono sempre in vigore?» «Sempre, ed hanno anche un gran da fare.» «Oh, io avevo temuto, alle vostre prime parole, che qualche malanno avesse rovinato codeste utili istituzioni», disse Scrooge. «Mi fa piacere di sentire il contrario.» «Mossi dal pensiero che esse non procacciano alla moltitudine un qualunque benessere cristiano di anima o di corpo», rispose quel signore, «alcuni di noi si danno attorno per raccogliere un tanto da comprare ai poveri, un po' di cibo e un po' di carbone. Scegliamo quest'epoca come quella in cui il bisogno è più acuto e l'abbondanza rallegra. Per che somma volete che vi segni?» «Per niente», rispose Scrooge. «Vi piace serbar l'anonimo?» «Mi piace non essere disturbato» poiché lo volete sapere signori miei ecco quel che mi piace per conto mio non mi do bel tempo a Natale né voglio fornire ai fannulloni i mezzi di darsi bel tempo pago la mia brava quota per gli stabilimenti che sapete costano di molto chi non sta bene fuori ci vada molti non possono e molti altri preferirebbero la morte se è così si servano pure disse Scrooge Scemerebbe di tanto il soverchio della popolazione In fondo poi, scusatemi, io non ne so niente Non vi riuscirebbe difficile di saperlo, osservò l'altro Non è affar mio, ribatte Scrooge È già molto che ci si raccapezzi negli affari nostri Senza immischiarci in quelli degli altri I miei mi pigliano tutta la giornata Buonasera, signori Vista l'inutilità di ogni altra insistenza I due gentiluomini si accomiatarono Scrooge si rimise al lavoro molto contento del fatto suo e di più lieto umore che mai non fosse stato. Intanto la nebbia e le tenebre si facevano così fitte che degli uomini armati di torce correvano per le vie, profferendosi a far da guide alle carrozze. La vecchia torre di una chiesa, la cui campana arcigna pareva guardare a Scrooge dall'alto della sua finestra gotica, divenne invisibile e prese a suonare le ore e i quarti nelle nuvole, con un certo prolungato tremolio come se i denti le battessero. Il freddo infierì. Alla cantonata alcuni operai, intenti a restaurare i tubi del gas, avevano acceso un gran fuoco in un bracere e intorno a questo una mano di uomini e di ragazzi cenciosi si era raccolta si scaldavano le mani e battevano le palpebre alla fiamma, beati. La fontanina, abbandonata a se stessa, si incoronava malinconicamente di ghiacci. I lumi delle botteghe, dove i ramoscelli di agrifoglio crepitavano al calore delle fiamme, facevano rosseggiare le facce pallide dei passanti. Le mostre dei pollaioli e dei salumai erano mostre davvero, E così splendide da parere quasi impossibile che la volgarità del comprare e del vendere ci avesse niente a che vedere. Il Lord Mayor, nella sontuosità fortificata del suo palazzo, impartiva ordine ai suoi cinquanta cuochi e canovai perché si festeggiasse il Natale come si addice alla casa di un Lord Mayor. E perfino il sarto, da lui multato di cinque scellini il lunedì avanti per essere andato attorno ubriaco e assedato di sangue, si dava da fare nella sua soffitta per preparare il pranzetto del giorno appresso, mentre la moglie magra con in collo la bimba andavano fuori a comprare il pezzo di carne che ci voleva. E crescevano la nebbia e il freddo, un freddo pungente, tagliente e mordente. Se il buon Sandustano, lasciando le solite sue armi, avesse un po' carezzato il naso dello spirito maligno con un tempo di quella fatta, è certo che lo avrebbe fatto strillare come un'aquila. Il proprietario di un miserabile nasetto, rosicchiato dal freddo famelico come un osso dai cani, si fermò davanti allo studio di Scrooge per allietarne l'inquilino con una canzonetta natalizia. Ma alle prime parole, Dio vi tenga, buon signore, sano il corpo e allegro il cuore, Scrooge diede di piglio alla riga con tanta furia che il cantore scappò atterrito, lasciando libera la porta alla nebbia e alla gelata, meglio adatte al luogo che il canto non fosse. Arrivò l'ora finalmente di chiudere il banco. A malincuore, Scrooge smontò dal suo sgabello, dando così un tacito segno al commesso, il quale soffiò subito sulla candela e si pose il cappello. Mi figuro, disse Scrooge, che la giornata di domani la vorrete tutta, eh? Se vi piace, signore. Non mi piace, punto, e non è giusto. Se vi risecassi per questo una mezza corona, scommetto che vi riterreste trattato male, non è così? Il commesso sbozzò un debole sorriso. Eppure, proseguì Scrooge, a voi non vi pare che io sia trattato male quando sborso il salario di una giornata per niente? Il commesso notò che si trattava di una volta all'anno. Bella scusa per cacciare le mani nelle tasche di un galantuomo ogni 25 di dicembre! esclamò Scrooge abbottonandosi il pastrano fin sotto il mento. Vada per tutta la giornata, poiché così è da essere, e badate almeno a trovarvi qui più presto del solito domani l'altro. Il commesso promise e Scrooge se ne uscì grugnendo. Detto fatto, il banco fu chiuso e il commesso capi del fazzoletto bianco che gli pendevano fin sotto al farsetti, pastrano non ne sfoggiava, se ne andò a fare una sbrucciolata su ghiaccio dietro una brigata di monelli, in onore della vigilia di Natale, e poi diritto a casa Camden Town per giocare a mosca cieca. Scrooge fece il suo malinconico desinare nell'usata malinconica osteria, diede una scorsa a tutti i giornali e si sprofondò nel suo squarcio. Ammazzò la serata e si avviò a casa per mettersi a letto. Abitava un quartiere, o meglio una sfilata di stanze, già un tempo proprietà del socio defunto, in un vecchio e bieco caseggiato che si nascondeva in fondo ad un chiassuolo. Davvero, quel caseggiato, in quel posto, non si sapeva che vi stesse a fare. Si pensava, mal ma proprio grado, che da bambino, facendo a rimpiattino con altre case, si fosse rincantucciato lì e non avesse più saputo venirne fuori ormai si era fatto vecchio d'arcigno, non ci abitava che Scrooge. Tutte le altre stanze erano date via in fitto per studi di commercio. Era così buio il chiassuolo che lo stesso Scrooge, pur conoscendolo pietra per pietra, vibrancolava. La nebbia incombeva così spessa davanti alla porta scura della casa da far credere che il genio dell'inverno stesse lì a sedere sulla soglia, assorto in una lugubre meditazione. Ora, Certo è che il picchiotto della porta, oltre ad essere massiccio, non aveva in sé niente di speciale. È anche certo che Scrooge, da che abitava lì, l'aveva visto mattina e sera. E lo stesso Scrooge, inoltre, era dotato di così temperata fantasia quanto alcun'altra persona nella city di Londra, compresi, con rispetto parlando, tutti i membri del corpo municipale. Si badi altresì a questo, che Scrooge non aveva mai pensato un sol momento a Marley, dopo averne ricordato la morte quel giorno stesso avvenuta sette anni addietro e dopo di ciò mi spieghi chi vuole come seguisse che scrooge ficcata che ebbe la chiave nella toppa vide nel picchiotto da un momento all'altro non più un picchiotto ma il viso di marley il viso di marley non si avvolgeva già come ogni altra cosa intorno
0: nell'ombra fitta Learn more at cbp.gov careers come un gambero andato a male in un oscuro ripostiglio. Non era cruciato o feroce.
1: Fissava Scrooge come Marley soleva fare e lo fissava con occhi da spettro alzati sopra una fronte da spettro. I capelli si sollevavano stranamente, quasi mossi da un soffio o da un'aria calda. Gli occhi, benché sbarrati, erano immobili. La faccia livida, una cosa orrenda se non che l'orrore era estraneo all'espressione di quel viso e in certo modo gli era imposto Scrooge si fermò e stette a guardare il fenomeno il picchiotto tornò ad essere picchiotto non si può dire che gli non trasalisse e che il sangue non gli desse un tuffo come non gli era mai avvenuto non di meno riafferrò la chiave che aveva lasciato un momento la girò con forza entrò e accese la candela sì Prima di chiudere la porta, stette un po' irresoluto, ed anzi si piegò cautamente a guardare dall'altra parte, quasi temesse di veder scodinzolare fino nella corte il codino di Marley. Ma niente c'era, altro che le capocchie delle viti che reggevano il picchiotto. «Via, via!» disse Scrooge e sbatacchiò la porta. Rimbombò il rumore per tutta la casa come un tuono. Ogni stanza di sopra, ogni botte nella cantina del vinaio di sotto, e che giò per suo conto. Scrooge non era uomo d'aver paura degli echi. Menò il paletto alla porta, traversò la corte, prese a salir le scale a tutto suo comodo, smoccolando la candela. Voi mi parlerete di quelle brave gradinate d'una volta su per le quali ci si poteva andare con un tiro a sei. Ma io vi so dire che per quella scalinata di Scrooge ci poteva anche salire un carro mortuario portato di traverso col timone verso il muro e lo sportello verso la ringhiera, e senza fatica anche. Del posto ce n'era più del bisogno, e dovette essere per questo che Scrooge si figurò di vedersi davanti uno di quei testi carri che lo precedeva nel buio. Una mezza dozzina di fiammelle di gas non avrebbero bastato a far lume in quel forno. Pensate dunque che bel chiarore notturno spandesse intorno la misera candela di Scrooge. Scrooge andava su, senza curarsene un fico secco. L'oscurità costa poco e a Scrooge gli piaceva, se non che, prima di tirarsi dietro la porta massiccia, visitò una per una, tutte le stanze per vedere se ogni cosa era in regola. Può darsi che un certo ricordo confuso della faccia con gli occhiali lo spingesse a far questo. Salotto, camera, stanzone, tutto in ordine. Nessuno sotto la tavola, nessuno sotto il canapè, un fuocherello nel caminetto, pronti il cucchiaio e la tazza, il ramino con l'orzo sulla fornace. Scrooge aveva una infreddatura di testa. Nessuno sotto il letto, nessuno nel gabinetto, nessuno nella veste da camera pendente dalla parete in attitudine sospetta. Lo stanzone come al solito, un vecchio parafuoco, un vecchio par di scarpe, due ceste da pesce, un lavamani a tre gambe e un par di molle. Rassicurato, tirò a sé la porta e la chiuse a doppia mandata. Si tolse la cravatta, si cacciò nella veste da camera, nelle pantofole e nel berretto da notte. Sedette davanti al fuoco per prendere il suo decotto. Era un fuoco meschino, meno di niente in una notte come quella. Dovette accostarvisi da presso e quasi covarlo, prima di spremerne il menomo calore. Il caminetto decrepito era stato costruito tanti anni fa da qualche mercante olandese, con intorno un ammattonato fiammingo tutto pieno dei fatti della storia sacra. Ci erano dei Caini e degli Abeli, figlie di faraoni, regine di Saba, messi celesti calanti per l'aria sopra nuvole a foggia di piumini, Abrami, baldassarri, apostoli che salpavano in tante salsiere, centinaia di figure da attrarre i suoi pensieri. Eppure, quel così fatto viso di Marley, morto da sette anni, veniva come la verga dell'antico profeta ad ingoiare ogni cosa se ciascuno di quei mattoni vetriati fosse stato bianco e capace di riprodurre una figura fatta dai minuzzoli dei pensieri di lui, si sarebbero viste senza meno altrettante facce del vecchio Marley. «Sciocchezze!» disse Scrooge, e si diede a passeggiare su e giù per la camera. Dopo un poco tornò a sedere. Arrovesciando il capo sulla spalliera del seggiolone, gli venne fatto di fermar gli occhi sopra un campanello disusato, che, per una ragione o per l'altra, comunicava con una camera posta in cima al caseggiato. Con uno stupore grande, con un terrore nuovo, inesplicabile, egli vide quel campanello dondolare un poco. E così dolce era quel dondolio in principio che appena dava un filo di suono, ma di lì a poco squillò con violenza e tutti i campanelli della casa risposero allo squillo stridente. Durò la cosa forse un minuto, forse mezzo, ma sembrò che durasse un'ora. Tutti i campanelli smisero insieme, di botto, come avevano cominciato. Successe a quel suono un rumore di ferramenta uscente dalle viscere della terra, come se qualcuno strascinasse una sua catena fra le botti della cantina del vinaio. Scrooge si sovvenne allora di aver sentito dire che gli spiriti, nelle case dove ci si sente, strascinano catene. L'uscio della canova si spalancò con fracasso. Il rumore si fece più forte a terreno. Poi si udì suonare su per le scale. Poi venne difilato verso la camera. E via, sciocchezze! disse Scrooge. Non ci credo mica io. Si fece bianco però quando subito dopo lo spettro traforò la porta massiccia e gli entrò in camera. Davanti agli occhi. Nel punto stesso la fiamma morente dio un guizzo come se volesse dire «Lo conosco, è lo spirito di Marley!» E subito ricadde. Lo stesso viso, proprio lo stesso. Marley col suo codino, col solito panciotto, le bracche attillate, gli stivaloni, le cui nappine di seta tentennavano insieme col codino, con le falde del sopravvito e coi capelli ritti sul capo. La catena strascinata lo stringeva alla cintola era lunga e gli s'avvinghiava attorno come una coda ed era fatta, come Scrooge ebbe a notare di scrigni, chiavi, lucchetti, libri mastri fogliacci e pesanti borse di acciaio aveva il corpo trasparente sì che Scrooge, osservandolo e guardandolo attraverso il panciotto vedeva i due bottoni di dietro del vestito Scrooge aveva spesso sentito dire che Marley era un uomo senza visceri ma soltanto adesso ci credeva. No, davvero, non ci credeva nemmeno. Benché se lo vedesse davanti quello spettro e lo passasse con l'occhio da parte a parte, benché da quegli sguardi impietriti nella morte si sentisse accaponare la pelle, benché notasse perfino l'ordito del fazzoletto che gli copriva il capo e gli sannodava sotto il mento, al che sulle prime non aveva badato, era non di meno incredulo sempre e lottava contro i propri sensi. Che vuol dire ciò? interrogò Scrooge, freddo e mordace come sempre. Che volete da me? Molto. Era la voce di Marley, precisa. Chi siete voi? Domandami chi fui. Bene, chi foste? disse Scrooge alzando la voce. Siete un tantino pedante, mi pare, per essere un'ombra. In vita fui il tuo socio, Jacob Marley. Potreste sedere? domandò Scrooge guardandolo dubbioso posso sedete dunque Scrooge domandò la cosa per vedere se uno spettro così diafano fosse in grado di pigliare una seggiola nel caso che no lo avrebbe costretto ad una spiegazione imbarazzante ma lo spettro gli sedette in faccia dall'altra parte del caminetto come se non avesse mai fatto altro tu non credi in me disse poi no rispose Scrooge che altra prova vorresti oltre quella dei sensi? non lo so perché dubiti dei tuoi sensi? perché un nonnulla basta a turbarli un lieve disturbo di stomaco ci muta il bianco in nero voi potreste essere un pezzetto di carne mal digerito uno schizzo di senape una briciola di formaggio un frammento di patata mal cotta chiunque siate c'è in voi più della marmitta che della marmotta Bruge non si dilettava molto di questi giochetti di parole, né in cuor suo si sentiva adesso corrivo alla celia. Fatto sta, che si studiava di essere faceto come per distrarsi e per domare il terrore, perché veramente la voce dello spettro lo faceva rabbrividire fino al midollo delle ossa. Star lì a sedere, fissando quelle pupille vitree e non aprir bocca fosse pure per un momento, sarebbe stato lo stesso che spiritare, scrooge lo capiva molto bene c'era anche questo terribile che lo spettro si avvolgeva quasi in una propria atmosfera infernale non già che scrooge la sentisse ma è certo che ad onta della perfetta immobilità dello spettro i capelli ritti le falde del sopravito le nappine degli stivaloni tremavano sempre come se mossi dal fiato caldo di un forno Vedete questo steccadenti? disse Scrooge, tornando subito alla carica pel motivo ora detto, e volendo, fosse pure per un istante, sottrarsi allo sguardo impietrito del fantasma. Lo vedo, rispose lo spettro. Ma voi non lo guardate nemmeno? disse Scrooge. Lo vedo non di meno, disse ancora lo spettro. Bene, ribatté Scrooge. Non ho che ad ingozzarlo, e tutto il resto dei miei giorni avrò alle calcagna una frotta di spiriti folletti tutti di mia propria creazione sciocchezze vi dico sciocchezze a questo lo spettro diede uno strido orrendo e scosse la catena con così tetro e rovinoso fracasso che scrooge si tenne forte alla seggiola per non cadere svenuto ma come crebbe il suo terrore quando togliendosi lo spettro la benda che gli fasciava il capo quasi sentisse troppo caldo la mascella inferiore gli ricascò sul petto Scrooge cadde ginocchioni e si strinse la faccia nelle mani. Grazia! esclamò. «Terribile apparizione! Perché mi fate paura?» «Uomo dall'anima mondana!» rispose lo spettro. «Credi adesso o non credi?» «Credo!» balbettò Scrooge. «Debbo credere! Ma perché mai gli spiriti vanno attorno e perché vengono da me?» «Deve ogni uomo, rispose lo spettro, con l'anima che ha dentro, girare in mezzo ai suoi simili, viaggiare il più che può. Se non lo fa in vita, è condannato a farlo in morte. È dannato ad errare per il mondo, oh me infelice, a vedere il bene senza poterlo godere, quel bene che avrebbe potuto dividere con gli altri sulla terra e che avrebbe fatto la sua felicità. Qui lo spettro mise un altro strido, squassò la catena, si torse le mani di Afane». «Siete incatenato», osservò Scrooge tremando. «Perché?» «Porto la catena che mi son fabbricato in vita», rispose lo spettro. «L'ho fatta io stesso, anello per anello, pezzo a pezzo. Io stesso me la cinzi per volontà mia, e di volontà mia la portai. Ti parnuova forse a te?» Scrooge tremava sempre più forte. «O vorresti sapere», proseguì lo spettro, «il peso e la lunghezza della gomena che porti tu stesso?» era per l'appunto lunga e grave come questa mia sette anni fa ci hai lavorato poi una catena di gran valore adesso scrooge si guardò intorno per terra figurandosi di vedersi avviluppato in 50 o 60 metri di gomena ferrata ma niente vide jacob disse supplichevole mio vecchio Jacob Marley, ditemi qualche altra cosa, datemi un po' di consolazione, Jacob mio. Nessuna consolazione da me, rispose lo spettro. Altre regioni le mandano, o oh Ebenezer Scrooge, altri ministri le portano, altri uomini le ricevono. né ti posso dire tutto quel che vorrei, poche altre parole e basta. A me non è concesso un momento di riposo o di indugio il mio spirito non varcò mai la soglia del nostro banco bada bene da vivo il mio spirito non uscì mai dai limiti angusti del nostro stambugio lunghi e faticosi viaggi mi aspettano oramai soleva Scrooge quante volte prendesse a meditare cacciarsi le mani nelle tasche delle brache così fece adesso ruminando le cose dette dallo spettro ma non alzò gli occhi e stette sempre ginocchioni «Bisogna dire che siete andato un po' lento, Jacob mio», notò Scrooge, da uomo d'affari ma con deferente umiltà. «Lento», ripete lo spettro, «morto da sette anni e sempre in viaggio?» «Sempre, né riposo né pace, tortura assidua del rimorso». «Viaggiate presto, sulle ali del vento, ne avrete visto dei paesi in sette anni», mormorò Scrooge. Udendo queste parole lo spettro mise un altro strido e così terribilmente fece suonare la catena nel silenzio della notte che la guardia avrebbe avuto ragione di multarlo come disturbatore notturno. Oh schiavo incatenato presso di ceppi urlò a non sapere che secoli e secoli di assiduo lavoro compiuto da creature immortali a pro di questa terra passeranno nell'eternità prima che tutto sia sviluppato il bene onde è capace a non sapere che ogni spirito cristiano pur lavorando nella piccola sfera assegnatagli qualunque essa sia troverà troppo breve la vita mortale ad esercitare tutti i mezzi innumerevoli del rendersi utile a non sapere che non c'è durata di rammarico la quale ci assolva dalle occasioni perdute nella vita e questo io ho fatto e tale ero io ma voi Jacob foste sempre un eccellente uomo d'affari mormorò Scrooge che incominciava a fare un'applicazione personale di tutto questo affari esclamò lo spettro tornando a torcersi le mani i miei simili erano i miei affari il benessere comune la carità la misericordia la sopportazione la benevolenza questi erano i miei affari Nell'oceano immenso dei miei affari, le operazioni del mio commercio non erano che una gocciola d'acqua. Sollevò la catena per quanto il braccio era lungo, come se in quella fosse la causa della sterile angoscia, e tornò a sbatterla in terra con fracasso. In questa stagione dell'anno cadente, proseguì lo spettro, io soffro di più. «Perché mai, in mezzo alla folla dei miei simili, passavo io con gli occhi abbassati alla terra? Perché una volta non li alzai verso quella stella benedetta che guidò un giorno i sapienti ad un povero abituro? Non potevo io, forse, io, essere guidato da quella luce ad altri poveri abituri?» Scrooge, più che mai atterrito alle parole incalzanti dello spettro, incominciò a tremare come una canna. «Ascoltami!» comandò lo spettro. «L'ora mia è vicina!» ascolto rispose scrooge ma non calcate la mano ve ne prego non mi schiacciate di eloquenza jacob come io mi ti mostri in forma visibile non so molti e molti giorni di fila ti sono stato ai fianchi invisibile l'idea non era piacevole scrooge rabbrividì e si asciugò il sudore dalla fronte né questa è piccola parte del mio supplizio proseguì lo spettro sono qui stasera per avvertirti che ancora una via t'avanza e una speranza di sfuggire al mio fato e sono io, Ebenezer io che ti offro cotesta speranza e cotesta via voi siete sempre stato per me un buon amico disse Scrooge grazie avrai la visita soggiunse lo spettro di tre spiriti la faccia di Scrooge si fece bianca quasi come quella dello spettro «Ed è questa la via, è questa la speranza che mi offrite, Jacob?» interrogò con un filo di voce. «Questa è». «Io, io davvero ne farei di meno», disse Scrooge. «Senza la visita loro, ammonì lo spettro, tu non eviterai il sentiero che io batto. Aspettati il primo per domani, quando la campana avrà battuto un'ora». «Non potrei», insinuò Scrooge, «non potrei pigliarli tutti e tre in una volta e farla finita». Aspetterai il secondo la notte appresso alla stessa ora, il terzo la terza notte, all'ultima vibrazione della dodicesima ora. Me non mi vedrai più, ma ricordati, per amor tuo, ricordati di quanto è accaduto tra noi. Ciò detto, lo spettro tolse il fazzoletto dalla tavola e se lo avvolse come prima intorno al capo. Scrooge se ne accorse dallo scricchiolio dei denti quando le mascelle si urtarono, strette dalla benda. Alzò gli occhi dubbiosi, e si ritrovò ritto davanti il suo visitatore soprannaturale con la catena avvolta al braccio. L'apparizione si scostò rinculando. Ad ogni suo passo, la finestra si apriva un poco, sicché, quando lo spettro vi giunse, era spalancata. Lo spettro fece un cenno. Scrooge si accostò. Quando furono due passi distanti, lo spettro alzò la mano perché si fermasse. Scrooge si fermò. Più dell'obbedienza potevano in lui la stupefazione ed il terrore perché all'alzarsi di quella mano egli udì dei rumori confusi nell'aria suoni incoerenti di dolore e di disperazione sospiri e guai di profonda angoscia e di rimorso Lo spettro, stato un po' in ascolto si unì al funebre coro e si dileguò nell'oscurità della notte Scrooge, nell'agonia della curiosità Corse alla finestra e guardò di fuori. L'aria era piena di fantasmi, che erravano di qua e di là senza posa, traendo guai. Ciascuno, come lo spettro di Marley, trascinava una catena. Ce n'erano di quelli incatenati insieme, ed erano forse membri di governi malvagi. Nessuno era libero. Molti da vivi erano stati conoscenze personali di Scrooge era stato intrinseco con un vecchio spettro in panciotto bianco con un enorme scrigno ferrato attaccato alla caviglia il quale disperatamente piangeva per non poter soccorrere una povera donna con in collo un bambino che i vedeva giù sulla soglia di una porta il supplizio di tutti loro era questo senz'altro di voler entrare nelle faccende umane per fare un po' di bene e di averne per sempre perduto il potere Se codeste creature si fossero risolute in nebbia, o se la nebbia le avesse avvolte, Scrooge non poteva dire. In un sol punto sparirono gli spettri e tacquero le voci. Tornò la notte profonda. Scrooge chiuse la finestra ed esaminò la porta di dove lo spettro era entrato. Era chiusa a doppia mandata, come egli stesso con le proprie mani aveva fatto. I chiavistelli erano al posto. Gli corse alla bocca, sciocchezze ma alla prima sillaba si fermò in tronco si sentiva stanco sia dalle fatiche del giorno o dall'ora tarda sia piuttosto dalla commozione sofferta dal ballinio del mondo invisibile dalle tristi parole dello spettro tutto vestito com'era se ne andò a letto e si addormentò all'istante